0: Добрый вечер, в эфире 296 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория принятия решений, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория?
1: Людей часто мучает вопрос, как же из множества альтернатив выбрать наилучшую, какие выбрать критерии, сколько посвятить времени, стоит ли использовать какие-то хитрые методики. И вот теория принятия решений она как раз и говорит о том, как выбираются оптимальные решения, долгоиграющие решения, стратегические решения. С одной стороны, вроде бы все понимают, что можно там плюсы и минусы выписать. С другой стороны, как только мы начинаем использовать советы любых гуру для принятия решений, мы вдруг понимаем сложность. Допустим, есть два маленьких плюса и один а, крошечный минус. Это важно или не важно? Или, например, есть громадный минус и 20 гигантских плюсов. Может ли одно перевесить другое? И, конечно же, возникает ну, множество сложностей. То есть пока мы абстрактно говорим о том, какие можно использовать выборы, кажется, все хорошо. Но когда мы переходим к критериям, к параметрам, к соизмеримости, вот тут-то мы сталкиваемся с гигантским количеством сложностей, для которых нет методологии. Поэтому теория наука не стала.
0: Олег, вы упредили мой вопрос, я как раз таки спросить, есть ли э, описанная методология по принятию решений. Хорошо, скажите тогда, пожалуйста, э, на какие критерии все-таки нужно опираться при э, принятии решений?
1: Вот это как раз является гораздо важным, чем, гораздо более важным, чем принятие решения. Мы каждый находимся в некотором контексте. То есть мы находимся в семье, мы находимся, возможно, в работе или без работы. У нас есть какие-то устремления, какие-то цели, задачи, помыслы, мечты и желания. И вот каждый раз мы с точки зрения своего выбора должны сделать наилучший. И это непросто. Возникает вопрос – что соизмерять чем, по каким критериям, по каким параметрам? То есть мы меняем текущее статус-кво, которое у нас по разным причинам не устраивает, всегда не устраивает, на будущий, который такой туманный, размытый. И это вопрос к тому, как мы задаем вопросы себе или окружающим. Допустим, мы меняем работу, приходим и спрашиваем, скажите, а у вас есть печеньки, а у вас есть перемещение в Америку? Говорят, печенье есть в Америку, и такие, ой, как здорово. Получается, мы имеем два плюса, которые хотели, и миллиард минусов, о которых мы не спросили. Получается, что до принятия решения нужно хорошенечко подумать, в каком пространстве мы живем. То есть думать о том, что наша картина мира, информация совпадая с мира другого человека, очень опасно. К чему это приводит? Мы считаем, что априори, допустим, должна быть горячая вода в туалете или проветриваемое помещение, или ноутбуки, там, скажем, там с диагональю там, 20 дюймов. А вдруг, оказывается, ноутбуке 13 дюймов, помещение не проветривается, не горячей воды в туалете. Нам, казалось, должно быть, но мы уже согласились. Получается, мы приняли решение при большом количестве ложных допущений. Олег,
0: скажите, пожалуйста, а каким-то образом можно развить навык принятия решений таким образом, чтобы делать это очень быстро.
1: Нет, невозможно. Объясню, почему. Мы все время действуем на пределе своих возможностей, на пределе своих компетенций. Например, раньше мы занимались проектом, в котором было 5 человек, и, скажем, там был бюджет миллион рублей в год. Потом мы захотели 10 человек и 2 миллиона. То есть мы постоянно тяготеем к тому, чтобы расти. А учитывая, что мы растем, мы все время подходим к границе неизвестности. То есть как бы далеко и круто мы не плавали в море, море бесконечно. Мы начинаем плавать все дальше и дальше, и там встречаем новых животных, новые преграды, новые сложности, новые опасности. Получается, что наша наглость, наши амбиции, наши какие-то аппетиты и склонность к риску возрастают. Мы лезем дальше в джунгли, выше в горы, ныряем там глубже куда-нибудь, и как следствие всегда есть то, с чем мы еще не сталкивались. Поэтому это только такая присказка есть, что умные учатся на ошибках дураков. Нет, всегда все умные учатся на своих ошибках. Почему? Дураки ошибок много не делают.
0: Олег, скажите, пожалуйста, тогда я правильно понимаю, что критерий верности решения невозможно определить? Да, это
1: точно. Простой пример. Мы, например, выбираемся спутника жизни, мужчину или женщину. И в какой-то момент времени мы абсолютно уверены, что нас все устраивает. Но потом проходит год-полтора-два, и мы замечаем разбросанные носки, чересчур много денег потраченных на помаду, разницу в детей, и поэтому у нас... Почти каждый второй брак распадается. Почему? Неправильно было принято решение. Или оно было принято под давлением, или импульсивно, или-или-или. У арабов есть такая интересная пословица «Не грози, когда зол, не обещай, когда счастлив». Но мы делаем именно так. В какой-то момент времени нам приготовили вкусный борщ, мы говорим «Эх, женюсь». Или там парень дает колечко, девушка говорит «Ну все, я согласна». А хотя не, даже не спрашивали. Вот так и происходит, что иногда мы надеемся на лучшее, а это очень опасно. Взрослый человек, конечно, имеет много времени, чтобы ошибаться, когда ему 20 лет, 25-30. Но ошибаться в 70-80 это уже не очень хорошо. К счастью, сегодня мы можем менять карьеру, судьбу. Сегодня развод таким уже драматичным не считается. Раньше это было сложно, это было там через венчание, через церковь. А, опять же, раньше плохо было, когда человек скакал между работами каждые 2-3 года. Сегодня считается нормальным. Многие американцы по полгода работают на проектах. Поэтому постоянно улучшать свои навыки, менять свою ситуацию становится обычным делом. Мы как будто бы пробуем грибы. Не отробились, хорошо, идем дальше.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а как учитывать в принятии решений такие факторы, как риск и неопределенность? Никак. Чем дольше
1: мы живем на свете, чем в большей среде мы находимся, чем с большим количеством людей мы общаемся, тем о большем количестве риски, рисков мы знаем. Я простой пример приведу. Я учился в институте, я был студентом, я был аспирантом, и я работал на трех работах. К чему это приводило? К тому, что если на какой-то работе где-то кто-то ошибался, на две другие я приносил информацию. Так делать не надо. И так, я везде программировал. Дальше потом я был айтишником, и у меня было не очень много выборов, а потом я стал шефом безопасности. И я за два года, очень интенсивно получил гигантское количество ошибок организации, людей и так далее. И до сих пор я часто вижу людей, которые совершают ошибки, которые я совершал, которые мне было 23-24 года. То есть, если вы рисковик, если вы кредитчик, если вы клиентщик, если вы работаете с GR, если вот у вас много командировок, поездок, перемещений, встреч, тогда вы набираете гигантский объем опыта. Но если у вас спокойная жизнь, если у вас основные проблемы – это, не знаю, там, недовольство начальника или там, ворчание жены, то, конечно же, риски вы знать не будете. Риски можно узнать или с ними столкнувшись лично, или услышав про неопределенность. Неопределенность все время новая. Риски, примеры, одни и те же. А вот разные неопределенности. Вот, допустим, мы собирались открыть в Лос-Анджелесе школу трэбл в некую среду, а в понедельник объявили локдаун. У нас снят офис, у нас там все готово, нам вылетать нужно было. И вот там буквально за несколько часов до, до вылета нам говорят локдаун и не будет вашего полета. Это неопределенность. То есть в моей картине мира, лично в моей картине мира, вот такого, чтобы я не мог вылететь из Москвы или из Киева из-за эпидемии, такого не было ни разу. Олег, скажите, пожалуйста, а как математика встраивается в теорию принятия решений? очень плохо встраивается. Я объясню, почему. Многие люди, такие как рисковики, такие как кредитчики, такие как страховщики, оценщики, они используют математический аппарат для того, чтобы оценить риски и вероятности. Но они используют очень строгую математику к нестрогим данным. Простой пример. Мы работали, развивали альфа-капитал, и мы взяли для статистики там, ряд информации по страховому рынку. И вот если бы в альфа-страхование Украина приходили в среднем обычные люди, мы бы имели бы обычные риски. Но так получилось, что клиенты альфа-банка, они чуть богаче, чем в среднем по рынку, банк частный, банк маленький, банк только в крупных городах, они пошли в альфа-страхование. Мы получили обычные риски в необычном размере. И это было очень болезненно. Если бы не мудрые акционеры, которые нам помогли и нас поддержали, мы бы этого не выдержали. Получается, математически все было правильно, только в том, как мы оценили проценты. А вот размеры рисков в долларах мы
0: не могли себе предположить, что будут такие гигантские. Олег, расскажите, пожалуйста, про свое недавнее решение, в котором вы опирались на эту теорию. Хм.
1: Ам... Недавно совсем не было была необходимость принять решение вот по какому поводу. Некий очень влиятельный человек вдруг захотел забрать нашу супругу клинику. Он придумал такую хитроумную модель и развернул первую, первую волну атаки. Я, в общем-то, предполагал, что когда-нибудь будет попытка рейдерского захвата. Мы находимся в уникальном месте, мы вложились просто, просто ненормально деньгами, и поэтому, конечно, забрать это просто замечательно. Я думаю, что эти попытки будут повторяться. То есть риск, риск вполне осязаемый. И вот у меня был очень простой выбор. Я мог или жестко и проучить этого человека, подключив очень влиятельных людей. Но, естественно, был какой вариант, что и он будет эскалировать, и кто круче, в Москве очень трудно определить. Всегда и стоим круче, чем вы. И второй вариант, можно было там как-то решить вопрос на среднем уровне, как-то частично удовлетворить его требования, но частично показав зубы. И вот я как... вот Провинциал я очень хотел отомстить так, чтобы мало не показалось. Но оценив риски, я понял, что это может быть мне чересчур дорого, и вероятность того, что следующий наезд будет гораздо круче, я посчитал, чересчур высокое. Я принял решение, которое мне не нравится, но которое вот на коротком промежутке времени оказалось правильным. То есть мы нашли некий компромисс, при котором погрызались, поугрышали друг другу там, через разные силовые структуры. Но в общем, такой шаткий мир установили. Мне не нравится ситуация, но я понимаю, что если бы начал воевать, у меня бы точно хватило бы денег, хватило бы терпения, но вот клинику бы я отстоял,
0: не факт. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория принятия решений, будет трудно ответить. Хрен знает.